0: Für unseren letzten FAZ-Podcast für Deutschland in diesem Jahr haben wir gedacht, kümmern wir uns mal ein bisschen um unsere seelische Weisheit. Ah, hui, werden Sie denken, seelische Weisheit. Ja, Das ist aber genau das, was unserem heutigen Gast hilft, wenn er selber mal von Zweifeln befallen wird. Ganz vom Glauben abfallen, wie es viele Menschen ja tun, wird er hoffentlich nicht. Denn die Hoffnung ist sein großes Thema. Hoffnung geben. Er hat hunderte Bücher geschrieben und Sie wissen schon, ich spreche von Pater Anselm Grün, Deutschlands, ja, wahrscheinlich bekanntestem Mönch. Ich stehe jetzt hier vor der Klosterpforte in Münster-Schwarzach, nicht weit von Würzburg entfernt. Und Anselm Grün hat sich eine halbe Stunde Zeit für uns genommen. Herzlich willkommen also an diesem Freitag, dem 23. Dezember. Mitgearbeitet hat Kati Schneider, ich bin Andreas Koburg. Schön, dass Sie dabei sind und ich gehe jetzt rein. Ich sitze jetzt hier zusammen mit dem wahrscheinlich bekanntesten Mönch Deutschlands, Pater Anselm Grün, inzwischen fast 77 Jahre alt, jetzt im Januar. 78. 78. schon, oh je. Der, der 75. War im Jahr 2020 ja. dann, ja. Sie haben ihn vielleicht äh, vor Augen und so sitzt er mir auch gegenüber, ein langer weißer Bart, ein bisschen kürzer, als ich es zuletzt mal gesehen habe, die äh, Mönchs Kutte in schwarz. Ja, Anselm Grün schreibt seit mehreren Jahrzehnten Bücher. Und wenn ich es halbwegs richtig gelesen habe, hat er über 300 veröffentlicht. Ich gucke gerade mal rüber. Er nickt. <lacht> Ungefähr, ja. <lacht> Ungefähr. Okay, und allein im nächsten Jahr, wenn ich das richtig sehe, erscheinen zwei, drei neue Bücher im Januar. Ich habe geschaut zum Beispiel Versäume nicht dein Leben. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Hallo, Pater Anselm Grün. Hallo. Ja. Erste Frage, wie spricht man Sie richtig an? Wie Einfach es? Pater Anselm. Pater Ansem. Und wenn ich jetzt kein Christ wäre, dann auch? Ja, gut, man kann sagen, Herr Grün, aber mir ist lieber Pater Anselm. Ist ja noch nicht mal mehr jeder Zweite in Deutschland. Christ habe ich jetzt gelesen, unter 50 Prozent die Quote gesunken. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Sie halten sich ja selber auch nicht mit Kritik an der katholischen Kirche zurück. Aber jetzt zu Ihren Büchern. Kennen Sie eigentlich jemanden, der mehr Bücher geschrieben hat als Sie?
1: Ich vergleiche nicht, also ich weiß nicht genau, es kann schon sein, ähm, Thomas Merton, aber ja, also ich habe keine Ahnung, wie viel die anderen geschrieben haben. Können Sie sich denn noch überhaupt an jedes einzelne erinnern? Ja, schon, wenn ich schreibe, äh, aber natürlich die vor 40 Jahren, die ich da geschrieben habe, manchmal schaue ich rein, weil ich äh, da über Themen geschrieben habe, die vielleicht wieder auftauchen. Dann wundere ich mich äh, manchmal schon, dass ich da schon ähnliche Gedanken hatte. Und ähm, warum machen Sie das? Wie lange schreiben Sie schon und
0: woher kommt das bei Ihnen, dass Sie also wirklich auch in der Lage sind, so viele Gedanken zu Papier zu bringen?
1: Der Ursprung des Schreibens war, ich bin ja 64 eingetreten, da war die 68er-Generation. Wir haben gegen vieles rebelliert, gegen äh, die alten Zöpfe und wir haben dann versucht, im Dialog mit der Psychologie und mit der Sennvisation die Quellen der, der frühen Mönche wieder zu entdecken und die ersten Bücher waren so, äh, die Spirität der frühen Mönche in unsere Zeit zu übersetzen. Ja. Das waren kleine Kleinschriften und dann haben wir gemerkt, die Menschen verstehen das, vor allem natürlich damals mehr die Ordensleute innerhalb der Kirche. Und dann kam der hertha Verlag, hat auch äh, Bücher gewollt und die sind natürlich dann größer in die Öffentlichkeit gekommen. Ja, und dann waren immer wieder Wünsche. Gut, jetzt kommen meine Ideen, entweder... Aus mir selber, dass ich das Gefühl habe, äh, dass wir mal gut darüber zu schreiben oder natürlich viel von Verlagen, die Wünsche haben. Aber da muss ich immer schauen, springt da was an in mir oder nicht, dass ich kann nicht die Worte ja. schreiben. Ja. Sie waren ja bis zum Jahr 2013 auch
0: ich sage jetzt mal ganz flapsig, der Chef hier im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach. Das heißt, glaube ich, offiziell
1: Zellerah. Ja, Zellerah ist der wirtschaftliche Leiter. Der
0: wirtschaftliche Leiter. Und damit haben Sie aber schon geraume Zeit ganz aufgehört, um sich auf Ihre Bücher, Ihre Vorträge, auf die Gäste hier im Haus zu konzentrieren. Ähm, was passiert eigentlich mit diesen, ich habe mir das mal angeguckt, der Verlag ist ja teilweise auch klostereigen. Was passiert mit den Einnahmen? Fließen die hier in, 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 in die Konzepte?
1: Ja, natürlich. Also, wir haben ja ähm, eine Schule, da müssen wir jedes Jahr 250.000 Euro draufzahlen. Gymnasium ist das ja, tun, ja. Und Gästehaus, also das fließt einfach in, in die Abtei und wir haben ja auch viele Missionen, da wird die auch unterstützt.
0: Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Mönche begonnen zu übersetzen. Stört es Sie, dass Sie, dass Sie von manchen in so eine Esoterikecke da auch gesteckt werden?
1: Gut, ich kann es nicht verhindern, dass manche mich da in diese Ecke stecken, aber ich selber verstehe mich nicht so, sondern ich bin halt offen. Für mich ist es wichtig, welche Erfahrung steht hinter den dogmatischen Aussagen, hinter den liturgischen Aussagen, hinter den Aussagen der Mönche. Und ähm, gut, Esoterik hat auch viele Erfahrungen, allerdings für mich ist die esoterischen Gefahren, so eine Flucht in die Grandiosität äh, zu veranstalten. Also da ist alles wunderbar und ähm, da wird zu viel versprochen. Ich versuche nüchterner zu sein. Weniger zu zu versprechen. Wie, wie würden Sie
0: das Genre Ihrer Bücher beschreiben? Ratgeber ist es nicht.
1: Nein, Ratgeber nicht. Ich versuche zu beschreiben, dass, dass die Quellen des christlichen Lebens und den Glauben so zu übersetzen, dass wir daraus leben können. Dass der Glaube schon eine Hilfe ist, aber... Nicht die typischen amerikanischen Ratgeberbücher, die genau wissen, was los ist. Sondern ich äh, verstehe meine Bücher so, dass ich die nicht die Menschen belehren will, sondern die Weisheit der Seele ansprechen will, hm. die sie selber haben. Die, äh, deswegen freue ich mich, wenn jemand sagt, das hätte ich auch schreiben können. Hm. Dann ist es immer für mich ein Lob, weil ich äh, die Gedanken formuliere, die andere auch in sich haben, aber oft nicht formulieren können. Geteilte Gedanken, ja. Fakt ist auf jeden Fall, Sie haben sehr viele Fans,
0: sehr viele Leserinnen und Leser. Wie eng sind Sie mit denen im Austausch?
1: Gut, ich beantworte jede Mail und jeden Brief. Und gut, Facebook und Instagram bin ich zwar, schreibe ich jede Woche einen Text, aber da schaue ich dann auch schon die Reaktionen an. Meine Nichte, die schickt mir ab und zu Fragen, die beantworte ich dann auch, die die Leser, die Follower schreiben. Aber sonst direkten Kontakt habe ich nicht und mehr Kontakt mit den Menschen bei Kursen, da habe ich ja auch immer Einzelgespräche, mhm. allerdings immer nur eine Viertelstunde, aber das wird sehr wahrgenommen, weil die Menschen einfach Bedürfnis haben, über sich zu sprechen. Ja. Wie erleben Sie denn die Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen? Ich meine, hat sich das in den letzten zwei,
0: drei Jahren nochmal verändert mit Corona, dem Krieg, der Energiekrise, der Inflation? Ich meine, manche sagen, der Krieg ist auch bei uns in den Wohn- und Schlafzimmern angekommen, davor diese lange Pandemiephase. Haben Sie, bemerken Sie eine
1: Veränderung in den Menschen? Die Menschen haben einmal mehr Angst und sie leiden darunter, dass oft die Familien, zerbrochen sind durch die Verschwörungstheorien oder über manche Thema, Themen kann man auch in der Familie nicht mehr normal reden. Da gibt sofort Streit. Darunter leiden viele, viel natürlich oder Angst. Wie geht's es weiter? Gut, ich halte ja verschiedene Kurse. Die einen sind Führungsseminare. Da freue ich mich, dass zum Beispiel Menschen kommen, Jetzt war eine hinduistische Frau da, eine Inderin, die möchte auch ein Einzelgespräch, also die, die liest auch meine Bücher, weil sie sich verstanden fühlt. Es ähm, freut mich einfach, dass die Menschen, ich will sie ja nicht bekehren, sondern ich will einfach aus dem Glauben, aus das Betretter heraus schreiben, dass die Menschen sich selber wieder, wieder Finden.
0: Jetzt kurz vor Weihnachten, viele sitzen da ja auch zusammen und Sie sagen, es gibt da diese Konflikte, keiner weiß, wie er richtig damit umgehen soll. Ich möchte jetzt mit Ihnen auch keine Ratgeberstunde machen, aber das würde mich schon interessieren, was Sie da empfehlen würden, wie damit umzugehen ist, wenn man, wenn man in einer Familie ist, in der die Meinungen möglicherweise gar nicht akzeptabel sind.
1: Gut, es gibt zwei verschiedene äh, Möglichkeiten, entweder man vermeidet das Thema, aber dann fehlt irgendetwas an der Gemeinschaft oder man spricht darüber aber nicht, wer Recht hat, sondern ähm, weil auf dieser Ebene gibt es nur Streit, sondern die Frage, warum, denke ich so, warum, welche Angst steckt hinter meiner Meinung, hinter jeder Meinung steckt ja irgendwie eine Erfahrung und oft genug Ängste und wenn man über die Ängste spricht, dann kann man auch vernünftiger darüber sprechen, man kann sagen, gut, die Antwort auf die Angst ist verschieden, aber ähm, wir lassen weil das Stehen, die Frage, wie gehen wir mit der Angst um? Also im Grunde auf den Ursprung ja. schauen, mhm.
0: Mitgefühl haben, die, die Ängste im Gegenüber erkennen, der da möglicherweise nicht in der Lage ist, das anders als aggressiv, oder?
1: Ja. ja, und wichtig ist eben nicht zu bewerten, sondern einfach auch zu glauben, dass der, der eine ganz andere Meinung hat, einen guten Kern hat und äh, ja. dass er ja eigentlich ähm, etwas möchte, der möchte mich ja nicht bekämpfen, sondern der leidet unter irgendwas und meint jetzt, wenn er diese Theorie hat, dann bekommt er Sicherheit. Aber die Frage, was gibt wirklich Sicherheit? Mhm. Ähm, diese ganzen Verschwörungstheorien sind ja eine Antwort auf die Unsicherheit, die jetzt durch Corona, durch, durch den Krieg, durch alles, durch Klimawandel ja. in unserer Gesellschaft ist. Ja. Sie haben schon gerade gesagt, Sie machen viele Führungskräfte, Seminare.
0: Trauen sich die Menschen, Ihnen auch von ihren Wohlstandsverlustängsten
1: zu erzählen? Ist das auch ein Punkt? Ja, natürlich auch die Frage, geht die Firma weiter oder äh, bekomme ich eine neue Arbeit, wenn die Firma auf einmal äh, insolvent geht und sie müssen es wechseln. Und, aber sie erzählen nicht nur Führungsprobleme, sondern oft auch persönliche Probleme, weil sie haben ja oft kaum jemand, mit dem sie auch über ihre familiären Probleme sprechen können. Und äh, oft sind sie im Beruf sehr erfolgreich und klappt alles, aber daheim... Ähm, gibt es halt dann doch Probleme. Kenne ich.
0: <lacht> Was ich bei Ihnen auch ziemlich ungewöhnlich finde, Stichwort Wohlstand, Sie spekulieren ja auch selber an der Börse ne? oder, oder investieren nicht nur in Aktien, aber zumindest auch oder auch in Fonds und so weiter. Ähm, legen da ja auch, glaube ich, bis heute das Geld des Klosters an, sind da weiterhin für verantwortlich, wenn Sie auch ansonsten hm. viele Aufgaben abgegeben haben. haben. Haben Sie da keine Angst,
1: jetzt Geld zu verlieren? Na, no, ich mache das seit schätzigen Jahren. Also das geht immer auf und ab. Und natürlich gibt es äh, Jahre, wo Verlust ist. Dieses Jahr war natürlich Verluste, aber da hab ich, braucht man einen langen Atem. Den haben Sie. Ja. Der ist noch länger als der Bart.
0: <lacht> was ist denn für Sie eine, ich meine, Sie werden sicher da viele Gedanken machen, möchte da jetzt auch keine Anlage, Tipps, aber was ist denn für Sie eine gute, moralisch einwandfreie, vielleicht auch nachhaltige Anlage?
1: Gut, ich schaue natürlich äh, darauf, dass ich nachhaltig anlege. Da gibt es inzwischen ja viele nachhaltige Fonds. Also ich muss mir die auch genau prüfen. Nicht jeder Fonds, der sich nachhaltig äh, nennt, ist so. Ich bin auch in einem Ethikrat, wo wir auch Aktien aussuchen, ja. die man vertreten kann und nicht vertreten kann. Natürlich ist es nicht immer so ganz einfach. Also ein Purist darf man nicht sein in dem Geschäft. Aber äh, trotzdem, wenn man nachhaltig anlegt, kann man ja auch die Wirtschaft ein Stück beeinflussen. Und dieses Interesse bei Ihnen kommt letztlich daher, dass Sie, nachdem Sie Theologie
0: studiert haben, da auch promoviert haben,
1: ähm, nochmal ein Wirtschaftsstudium hinten rangehängt haben. Ja, das Wirtschaftsstudium habe ich im Gehorsam gemacht, weil da ja. äh, mich vorgesehen hat, mein Vorgänger, der ein Vorgänger ist ausgefallen, der ist ausgetreten und der andere war schon älter. Und dann habe ich das gemacht und äh, war eigentlich nicht mein Ziel. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es auch ganz. Und wir hatten nicht viel... Geld. Und dann habe ich einfach schaut, geschaut, wie kann man kreativ mit Geld umgehen, wie kann man kreativ die Abtei auch ähm, auf gute Basis stellen. Das ist Ihnen gelungen offensichtlich.
0: Doch. Ja. Ich würde gerne, wir haben gerade über die Menschen gesprochen, ich würde gerne zumindest den russischen Angriffskrieg in der Ukraine einmal kurz streifen und da auch vielleicht ein bisschen über die Rolle der Kirche sprechen. Wir haben da auf der einen Seite den russisch-orthodoxen Kirchenführer in Russland, Kyrill, mhm der letztlich ja und arm sagt zu Putin, leider. Wir haben auf der anderen Seite einen Papst, einen Franziskus, der gerne reden würde, der aber nicht gehört wird oder zumindest nicht vorgelassen wird. Mhm. Bedauern Sie eigentlich diesen, diesen Verlust von Einfluss in dieser politischen Sphäre?
1: Gut, zunächst bedauere ich, dass die Kirche gerade in Russland sich instrumentalisieren lässt. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Gut, ähm, der Papst äh, versucht natürlich auch zu vermitteln, der, der kann nicht einfach nur verurteilen. Äh, deswegen wird er auch manchmal kritisiert, aber ich denke, er geht da durchaus einen klugen Weg. Er hat er versucht, mit Kyrill auch zu sprechen, aber hat gemerkt, er hat sich also, versteckt hinter der Mauers von Dogmatik. Da war also kein wirkliches Gespräch möglich. Ähm, natürlich insgesamt hat die Kirche, gerade in Deutschland, einen Einfluss verloren. Und es ist für mich schon bedauerlich, und weil die Kirche durchaus eine Stimme hätte für Gerechtigkeit, für Frieden und ähm, ja, die Sehnsucht der Menschen einfach ansprechen könnte.
0: Wie, wie sehen Sie die Diskussion innerhalb der deutschen Kirchen, auch der, der evangelischen Kirche? Die gespaltene Haltung, ähm, soll man jetzt eigentlich Waffen liefern und damit ja letztlich gegen Friedensbotschaft Jesu verstoßen? Wie, wie sehen Sie das?
1: Natürlich tue ich mir schwer, Waffen zu liefern. Auf der anderen Seite können wir sehen, wenn wir nichts tun, wenn wir nur Pazifisten sind, werden die Russen äh, sich nicht abhalten lassen und ja. werden Litauen und die ganzen Länder auch wieder einkassieren. Also insofern äh, muss man verteidigen, muss man auch Grenzen setzen, sonst wird äh, der Machtdrang äh, ohne Ende sein. War das ein Gedankengang, den Sie dieses Jahr häufiger mal hatten?
0: Und haben Sie da eine neue Einstellung zugefunden? Oder hat sich das auch bei Ihnen, wie ja bei vielen anderen in Deutschland, auch mit dieser Entwicklung, mit diesem nahen Krieg so ein bisschen...
1: Gut, ich war nie so naiver Pazifist. so Also mhm. natürlich bin ich für den Frieden, aber die Frage, wie entsteht Frieden? Und da ist eben ganz wichtig, dass wir auch schauen in unserer Gesellschaft, dass wir dann nicht zur Spaltung, zur Polarisierung beitragen, sondern eine versöhnende Sprache sprechen mhm. Und das wäre natürlich auch wichtig, Russland gegenüber den russischen Menschen, die dürfen wir auch nicht ähm, verteufeln, sondern das ist die Politik, aber nicht äh, das Volk und wir dürfen das Volk nicht verlieren. Weil
0: ich gerade den Papst angesprochen habe, ich habe gelesen, dass der sogar ihre Bücher liest und, und auch weiter verschenkt ähm, und dass es eigentlich ihr größter Wunsch sei, den auch mal persönlich zu
1: treffen. Hat das inzwischen geklappt? Nein, gut, ich äh, gehe nicht von mir aus äh, nach, nach Rom. Ja, er hat schon als äh, Erzbischof von Buenos Aires äh, Bücher von mir verschenkt, hat die ja. Priester und jetzt in Rom hat er an die, die Priester das kleine Heft über Lebensmittel als geistige Aufgabe empfohlen. Ja. Ich würde gerne nochmal
0: über die äh, deutsche Kirche kurz sprechen. Sie haben da ja mit Kritik nie hinterm Berg gehalten. Ich hatte zu Beginn schon mal gesagt, nicht mal mehr jeder Zweite in Deutschland ist zumindest offiziell als Kirchenmitglied Christ. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem der Institution Kirche oder sind die Menschen vom Glauben abgefallen?
1: Es ist mehr ein Problem der Institution. Natürlich, die Menschen haben weniger Bindung an die Kirche und haben weniger äh, religiöse Bildung, vor allem auch in der Kindheit. Früher ist der Glaube einfach weitergegeben worden. Aber Viele, die ausgetreten sind, glauben durchaus noch und ähm, die Aufgabe der Kirche wäre eben, äh, die Sehnsucht nach Glauben anzusprechen. Der Fehler der Kirche war sicher, dass sie oft zu sehr moralisiert hat und natürlich dadurch ähm, hat sie, durch den sexuellen Missbrauch hat sie natürlich st ganz stark verloren an, an Kompetenz. Aber äh, ich denke, es ist auch eine Chance für die Kirche, demütiger zu werden. Und aber auch mit Selbstvertrauen in die Zukunft zu gehen. Wir haben eine wichtige Botschaft und ähm, die Menschen sehnen sich eigentlich auch nach Gemeinschaft, also nach einem, einer Beheimatung mhm. äh, und da könnten die Kirchen doch ein wichtigen Beitrag leisten.
0: Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, vor einiger Zeit, da haben Sie gesagt, dass der Raum Kirche nicht mehr die Faszination auf die Menschen ausübt oder nicht mehr auf so viele, wie es vielleicht mal war. Wie ist das bei Ihnen hier im, in diesem wunderschönen Klosterbereich? Werden da an Weihnachten Bänke leer
1: bleiben? Ja, Weihnachten äh, ist, kommen nicht so viele, weil wir haben ja eine strengere Liturgie. Äh, also in der Nacht von halb viertel vor elf bis um halb zwei, da werden Psalmen gesungen und die Menschen sehnen sich an Weihnachten mehr nach äh, den alten Weihnachtsliedern. Ähm, aber ähm, insgesamt, unser Gästehaus ist immer voll und gut, Weihnachten nehmen wir nicht so viel, da nehmen wir nur die, die so alleinstehen sind und mit uns feiern wollen, die keinen Raum daheim haben. Aber es ist erstaunlicherweise, die Klöster haben Gott sei Dank einen besseren Ruf als die Kirche. Also ja. da kommen ganz viele zu uns und auch bei den Führungsseminaren auch Leute, die nicht so typisch im Glauben stehen, viele auch Ostdeutschland, mhm. die, die nicht getauft sind, aber die kommen trotzdem hierher, ja. weil sie was suchen. Ja.
0: Was ist Ihnen denn wichtiger? Hoffnung geben oder Glaube vermitteln?
1: Beides gehört natürlich zusammen, aber für, ja, mich, gehört zusammen. Ja, aber für mich ist ganz wichtig Hoffnung. Wenn ich zum Beispiel Führungsseminare gebe, gebe ich immer die Aufgabe, welche Hoffnung vermittle ich ah, ja. durch meine Arbeit und welche Hoffnung vermittle ich als Person. Ja. Und natürlich der, für mich ist der Glaube die Grundlage, dass ich Hoffnung vermittle, weil ich an den guten Kern glaube, in den Menschen, weil ich hoffe, dass ähm, auf das, was wir nicht sehen, wie wie Paulus sagt. Und die, frühe, die frühen Christen waren so ein Sauertag der Hoffnung für Gesellschaft. Und das wäre heute auch wichtig, gerade in der hoffnungsarmen Welt, dass wir wieder ein Sauertag von Hoffnung sind. Ja.
0: Also Hoffnung ist schon ein ganz zentraler ja. Ja. Begriff. Und man kann über die Hoffnung dann vielleicht auch zu
1: einem Glauben ja, einfach die Frage, was ist der Grund meiner Hoffnung? Und das ist ja nicht nur ein menschlich, lieber Ernst Bloch, der jüdische Philosoph, der beteiligt sich als Atheist. Dabei hat er das große Buch geschrieben, Prinzip Hoffnung, wo die Hoffnung als eine ganz wichtige Kraft sieht. Und Glaube, Hoffnung, Liebe, also ich spreche immer über die drei Werte auch im... In einer Firma, Glaube heißt ja auch Vertrauen hm. haben, dass nicht alles von mir abhängig ist, dass ich ähm, der Glaube entlastet, ja, dass ich nicht meint, alles hängt von meiner Entscheidung ab, sondern ich vertraue, dass Gott das, was ich tue, auch segne. Hm. Und Liebe heißt eben Verbundenheit, heißt nicht jetzt nicht große Gefühle, sondern tiefere Verbundenheit. Und dort, wo Verbundenheit ist, ist auch Kreativität, dort ist äh, Lebendigkeit. Hm. Wo Glaube ist, ist ja auch manchmal Zweifel. Haben Sie, zweifeln
0: Sie nie, Pater Hansel?
1: Doch, natürlich kenne ich den Zweifel. Und der Zweifel gehört wesentlich zum Glauben, weil wenn ich gar nicht zweifle, dann wird der Glaube oft vielleicht ähm, zementiert oder fundamentalistisch. Der Zweifel zwingt mich immer wieder zu fragen, was glaube ich eigentlich? Oder wenn ich zum Beispiel bete, kenne ich den Zweifel, so also Feuerbach das meint, ist das alles Einbildung, damit es uns besser geht. Und wenn ich diese das zulasse, was kann sein, aber wenn ich dann die Alternative mir vorstelle, alles ist ähm, nur Einbildung, auch die Wissenschaft, dann habe ich das Gefühl: Ich traue der Bibel, ich traue den Menschen, die geglaubt haben, der Teresa von Avila oder einem Augustinus oder einem Franziskus, hm. und ich setze auf diese Karte. Hm. Aber es ist immer wieder ja eine Entscheidung auch. Also ähm, das heißt nicht, der, der Glaube ist beides. Ich muss auch verstehen, was ich glaube. Hm. Der, Anselm von Canterbury sagt, der, der Glaube, der nach Einsicht sucht, also wäre das Intellektum, das ist für mich ganz wichtig. Ich muss auch den Glauben verstehen können und nicht einfach irgendetwas glauben. Und wenn Sie zweifeln
0: und sich dann damit auseinandersetzen, was sind das für Zweifel, die Sie haben? Ja
1: gut, die, die Frage zum Beispiel. Selbstzweifel auch? Natürlich auch Selbstzweifel. Ähm, ich, Mache ich mir was vor, zum Beispiel mhm. ähm, bilde ich mir... Auch eine Dogmatik zurecht, damit, um mich selber zu rechtfertigen, wie auch immer. Oder natürlich auch das ewige Leben. Ich, ich, ich glaube, dass wir im Tod vollendet werden. Aber wenn ich mir dann genau vorstelle, dann weiß ich, ich glaube, aber die Realität ist immer jenseits der Vorstellung, jenseits der Worte. Das ist aber eine wunderschöne Vorstellung
0: ja auch, die da in dem christlichen Glauben wohnt, dass, dass das ewige Leben auf uns wartet. Ich sage es Ihnen, ich würde wahnsinnig gerne daran glauben, mhm. <lacht> tue mich aber unfassbar schwer. Also Ich kann es mir eben
1: auch nicht vorstellen.
0: Und die, die Wissenschaft geht ja auch in eine ganz andere Richtung.
1: Gut, die Wissenschaft kann darüber letztlich nichts sagen. Natürlich, ja. wir können das nicht ähm, beweisen und ähm Gut, mir, mir hilft da immer auch die Psychologie. Der Zeke Jung sagt ja, als Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele. Ja. Und ich, als Psychologe ist mir klar, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße mit ganz vielen rationalen Argumenten, dann werde ich ruhelos, rastlos und neurotisch. Also zumindest ist es von der menschlichen Psyche her legitim und und auch ähm, der Seele angemessen daran zu glauben. Aber wie das dann konkret auf so dann da dass sie da zweifeln das ist, ist auch klar aber so die, die Sehnsucht wo die Hoffnung erfüllt zu werden und mhm. nicht einfach auf, so also aufzugeben oder aufgelöst zu werden
0: ich hatte ihnen ja vorhin diese Frage ein bisschen gemein gestellt und gefragt scheitert die kirche in deutschland gerade mehr an sich selber oder mehr an den menschen die vielleicht nicht mehr glauben ich, tatsächlich scheint er auch bei ihnen das gegenteil der Fall zu sein die Menschen suchen
1: klar das, das suchen gehört wesentlich zum glauben da bin ich gesagt Mönch ist einer, der sein Leben lang Gott sucht, also nicht immer, der alles weiß. Er findet ihn gar nicht, unter Umständen. Ja, er spürt ihn immer wieder, aber er sucht weiter, so, also, ähm, die Mönche vergleichen das mit dem Hund, der den, äh, Geruch vom Hasen im Mund, also in der Nase hat, und der er folgt ihm auch durch, durch Gestrüpp. Ja. Wenn die anderen Hunde, die, die laufen nur nach, aber wenn es ein bisschen schwierig wird, kehren sie wieder um. Nur der, der einen Geschmack hat, einen Geruch hat, Was der läuft weiter. Dann dann? Ja,
0: der läuft weiter.
1: Sie laufen auch immer
0: weiter. In welchem Sinne steht das Weihnachtsfest 2022 für Sie, Pater Anselm?
1: Gut, für mich ist natürlich gerade jetzt in dieser Kriegszeit wichtig, der Friede, aber nicht der naive Friede. Also Lukas, der, der uns die Weihnachtsbotschaft da verkündet, der verkündet sie als Gegenprogramm gegen den Friedenskaiser Augustus, der damals auch mit militärischer Gewalt den Frieden aufgezwungen hat und das möchten ja heute China und Russland auch anderen Völkern den Frieden aufzwingen und die Hoffnung, dass da in der Ohnmacht des Kindes trotzdem ein Friede da ist, der, der die Herzen äh, verwandelt und der dann auf Dauer wirksamer ist als der Friede, der mit Macht äh, aufgezwungen wird, weil der Friede, der mit Macht ausgezogen wird, das haben die Römer auch erfahren müssen, ja. der hält einige Jahre, aber dann, dann zerbricht er wieder. Ich hatte diese Woche einen Gast, der, der sagte, das Problem für Putin beginnt erst
0: nach dem Krieg. Da ja. fängt es an, für ihn schwierig zu werden und für andere dann wahrscheinlich auch. Pater Anselm, wir sind schon fast durch. Ich, ich weiß nicht, ob Sie sowas tun. Wenn Sie möchten, können Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch ein Schlusswort mit auf den Weg geben, was Ihnen gerade durch den Kopf geht.
1: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen erstmal gesegnetes Weihnachtsfest und ich wünsche Ihnen, dass Sie innehalten, und nach innen schauen können und im Inneren doch Haltungen entdecken, die ihnen Halt geben in ihrem Leben und dass Weihnachten doch eine feste Hoffnung ist, dass so ein Kind, das ganz klein ist und unscheinbar in einer Krippe, dass, dass doch die Welt verwandelt und äh, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Herzen verwandelt werden und dass um Sie herum auch die Beziehungen und Begegnungen sich wandeln. Ganz vielen Dank, Pater Anselm Grün.
0: Das war unser letzter FAZ-Podcast für Deutschland in diesem Jahr. Wir machen eine kurze Weihnachtspause und sind dann pünktlich im neuen Jahr, am Montag, den 2. Januar, wieder für Sie da. Bis dahin, egal ob oder an was Sie glauben, verlieren Sie nicht die Hoffnung. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.